1: Tenemos una gran noticia y es que ahora GPR Inmobiliaria es un centro autorizado para la inscripción de techo propio. ¿Quieres conocer más detalles? Ven, acompáñame. Hola, Elva. Hola, Lucía. Elva, ahora GPR Inmobiliaria nos ayuda a realizar todos los trámites para acceder al bono de techo propio. Así es, Lucía.
2: Cumpliendo los cuatro requisitos podremos acceder a un bono por 43.312.50. Estos cuatro requisitos son tener un ingreso máximo de 3.141 soles, contar con carga familiar que puede ser tu pareja, hijos, padres, abuelos o hermanos menores de 25 años, no tener ninguna vivienda inscrita a nivel nacional en registros públicos y no haber recibido antes bonos del Estado. Lucía, con esto estaremos listos para recibir el bono por 43.312.50 de techo propio. Así es, Elba, y con todos esos beneficios también ya podemos tener la vivienda soñada. Así es, prepárate para ser propietario del único proyecto techo propio en Arequipa, que cuenta con departamentos de 53 metros cuadrados con tres habitaciones, sala comedor, cocina y área de lavandería. Elba, y justamente lo que nos comentas es que aquí van a encontrar la casa ideal a precios de infarto. Así es, Lucía. Tenemos las últimas viviendas disponibles de uno y dos pisos, con tres habitaciones, sala, comedor, cocina, área de lavandería, además de cochera y áreas verdes. Y todas estas casas también se benefician del bono de Nuevo Crédito Mi Vivienda. Y no podemos dejar pasar la oportunidad de mencionar los beneficios de vivir en las Lomas de Yura. Así es, Lucía. El proyecto no solo te ofrece una vivienda digna, sino también que contará con áreas verdes, pistas asfaltadas, veredas, luz, Agua las 24 horas del día, desagüe, alumbrado público, una zona escolar y una zona comercial. Y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado. Y con el financiamiento del BBVA que pone a tu disposición ahorro vivienda, permite que con una simple declaración jurada puedas demostrar tus ingresos. Y así de fácil adquirir tu vivienda. Amigos, ya saben, no pueden dejar pasar esta gran oportunidad. Elba para recibir mayor información, ¿cómo pueden hacer? Pueden agendar su cita o visitarnos en el kilómetro 17 en la carretera de Arequipa Yura o llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Perfecto, entonces ya saben que así de fácil pueden ser propietarios en las lomas de Yura.
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal del Canal del Bicentenario, son la hora en punto de este programa. Varias cosas a comentar, hoy tenemos un invitado eh, que es Hernando Silloni, el nacido ex gobernador regional de ICA, un hombre vinculado a la minería y la agricultura como empresario, y un candidato a la presidencia de la República que no pudo ser inscrito porque el señor Salazarenas eh, le dijo que había mentido al no declarar eh, eh, el carro de su esposa como suyo, y haber puesto el de su empresa y no el de la esposa. Ahora le preguntaremos a Fernando Sillones sobre más de estos detalles. Mm, déjenme avanzar un poco en el programa. Hoy ha habido bastante conmoción por lo que se sabe del congresista Bermejo. Vamos a hablar en extenso sobre eso antes de la entrevista con Sillones. No se olvide que el día de hoy tenemos drones a las 8 de la noche después de este programa. Este programa de Drones es realmente un programa inédito en el país. Nadie habla de los drones, sino solamente o para jugar o para pensar que es un asunto de segundo orden. Nosotros creemos que el tema de los drones es eh, realmente central, pero central en la vida de la minería, la agricultura, de, de la seguridad en el país. Y hoy día va a estar eh, Juan Bergelund, este líder peruano que vive en Dallas y que ha hecho una cadena de empresas en América Latina, conversando con Guillermo Bergelund, que es su hermano, que es gerente general de la empresa aquí en el Perú para que nos cuenten la situación de la industria de los drones en el Perú. Este programa realmente es un lujo tenerlo, como todos los programas aquí en Canal B, así que yo le recomiendo no perdérselo a las 8 de la noche, el día de hoy. Nuestra publicidad de gprperu.com, lo más ayuda este extraordinario eh, proyecto que vende sus últimas casas a tan solo 117.500 soles eh, a 20 minutos del aeropuerto de Arequipa y los departamentos en preventa a 85 mil soles en condominio. Metacar en Catalino Miranda 163 puede ir usted y obtener una gran atención para su vehículo. Y síganos, por cierto, en Twitter, ahí está la dirección, Canal bp Bien, a ver, ¿qué es lo que ha ocurrido? Porque esto realmente es absolutamente preocupante. Eh, déjenme darle algo de contexto para poder, digamos, orientarnos en la información que quiero darle a continuación. Eh, el titular es el que ustedes ven ahí en la pantalla. Fiscalía detiene a asesores de Guillermo Bermejo y al exdirector de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios en mega Operativo. Y los audios implican a Guillermo Bermejo también. Él ha dicho que no tiene nada que ver, obviamente, pero es parte, en realidad, de lo mismo. Déjenme, eh, a ver, darle un poco de contexto. Esta investigación está aún en desarrollo, pero vamos a ver, hemos encontrado una información eh, muy sucinta y actualizada hasta hace unos minutos por Graciela Villas Rojas y Martín León Espinosa de El Comercio, que sigue más o menos el siguiente, nombre. se lo voy a leer para que usted esté atento. Dice así porque implica, insisto, al congresista Bermejo directamente y tiene una enorme importancia. Eh, El congresista Guillermo Bermejo, de Cambio Democrático Juntos por el Perú, ha sido implicado en la indagación del caso Los Operadores de la Reconstrucción, por el cual el equipo especial de fiscales contra la corrupción, usted se acuerda esta, digamos, eh, es fiscalía, dirigida por la doctora Barreto, que ha sido creada para justamente eh, seguir a Pedro Castillo y sus huestes, aquí está parte del tema, ¿ok? Ha realizado de esta madrugada un allanamiento de inmuebles y ha detenido preliminarmente a una serie de investigados. Entre ellos hay dos personas que son claves en esto. Uno es, mejor dicho, dos son asesores eh, eh, dos asesores, dos son asesores del de congresista Bermejo, Guillermo Bermejo muy bien uno eh, 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 se llama eh, a ver el nombre de los dos campeones es eh, Francisco Jaime Jara Francisco Jaime Jara y Yul Osterlin Valdivia Beteta sobre ellos y hay una orden de detención preliminar por 10 días. Estos son los dos asesores de Guillermo Bermejo, congresista de Pedro Castillo. Francisco Jaime Jara Aguirre y Yuli Osterlin Valdivia Beteta. Son los dos asesores del congresista que trabajan en el Congreso, que son parte de la oficina del congresista Guillermo Bermejo. También se ha detenido a Robert López López, director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios durante la época de Pedro Castillo, la ARCC. A ver, en la resolución judicial, que está publicada ya en diferentes medios, se ha dispuesto la detención y el allanamiento de 33 viviendas y 16 domicilios fiscales en Lima, Piura, San Martín, Áncash y Huánuco se incluye la transcripción de un audio sobre las coordinaciones que los asesores de Bermejo hicieron para concertar la entrega de dinero por cuatro obras que se realizaron en la Municipalidad de la Unión, en Piura. Cono Fernando y Panaque Mendoza, presunto líder de los operadores de la reconstrucción, era el alcalde del distrito. O sea, la ARCC, o sea, la Autoridad para tampoco un con Cambios, coordinaba con el eh, señor Fernando Ipanaque, que era eh, alcalde del distrito, ¿no es cierto? Y esto, desde la Unión, y esto era a su vez coordinado por los dos asesores de Bermejo y según el audio, hasta Bermejo estaba implicado allí. Para la Fiscalía, ambos asesores son integrantes de la organización criminal en que está en el poder. El aparato donde está Pedro Castillo como cabecilla presidente Pedro Castillo, donde también está como prófugo, este, segundo Sánchez Sánchez, el dueño de la casa de Zarratea, el que decía que todo era bien, una mara. Ya esos también están implicados. Y también está implicado el congresista Bermejo, Robert López, su ex asesor, Mario Espinosa Vera, Elizabeth Pérez Alarcón, Yajaira Pérez Villalobos y Margorí Goicochea Suelpres, esposa de Robert López. En la carpeta fiscal, Bermejo no ha sido incluido como investigado por su condición de parlamentario. Por su cargo, la fiscal de la Nación es la encargada de investigarlo. Y lo está haciendo, y seguramente estaremos más al, dentro, de unos, mm, dentro de unos días. ¿no? Eh, ¿Qué dice la carpeta fiscal? Dice Pedro Castillo, expresidente presidente de la República, conjuntamente con Robert López, como director de uh, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que es un cargo con rango de ministro, concertaron su programa criminal con Robert II Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la Casa Zaratea, copando el Ministerio de Vivienda y posteriormente la autoridad de la Revolución con cambios adscrita a la PCN. Y por otro lado, por otro lado, por intermedio del congresista Guillermo Bermejo Rojas, a través de sus asesores en la sombra, Aprovecharon la disposición de los activos de la ARCC, con la que principalmente a través de la aprobación de expedientes técnicos de obras y posterior transferencia de partidas presupuestales a través del MEF, mediante de decretos supremos a favor de la organización criminal denominada los Operadores de la Reconstrucción, que tiene como cabecilla al investigador Fernando Ipanaque Mendoza también, y así generaban ganancias económicas que eran divididas, por supuesto, entre los que están participando. Eso dice la resolución judicial sobre esta presunta orden de criminal. Bermejo, a través de sus asesores en la sombra, Francisco Jaime Jara Aguirre y Julio Sterling Valdivia Beteta, habrían coordinado con Robert López, quien a su vez lo habría hecho por intermedio de su asesor, Mario Pino Todo esto es un enjambre de intereses y un enjambre de corrupción. Eso es lo que se ha descubierto. Eh, Déjeme ponerle algunas imágenes de lo que ha pasado hoy
3: día en Piura,
0: desde muy temprano. Ahí va.
3: ...el allanamiento y desarraje de eh, una vivienda. En total son 49 viviendas los cuales se está interviniendo desde horas de la madrugada en el marco de la ejecución del mega operativo policial del caso La Unión. En total se tiene como resultado de este operativo 12 personas detenidas, según la información que se nos acaba de brindar, son 49 viviendas 33 de los cuales son domicilios y 16 domicilios fiscales. Este caso se está investigando eh, por presunta organización criminal y corrupción de funcionarios. En estos momentos nos encontramos en la calle Los Cisnes 340, en donde en el tercer piso vive Robert López López. Él fue el titular de reconstrucción con cambios en la época... ...el expresidente Pedro Castillo, la época de la gestión del expresidente Pedro Castillo... ...y a quienes se les está involucrando en esta investigación también... ...por eh, presunta eh, organización criminal y corrupción de funcionarios, colusión agravada. Señalarte que también los 12 detenidos son eh, Robert López López, como ya lo habíamos señalado... ...Jesús Alberto Acosta Martínez, Josep Luis Lombardi Lizano... Francisco Jaime Jara Aguirre, él es asesor del congresista Guillermo Bermejo Yul Osterling Valdivia Beteta, también asesor del congresista Guillermo Bermejo En este caso, eh, a uno de ellos se les está interviniendo en su domicilio Y a él también se le está deteniendo en eh, la región San Martín, tenemos entendido Y al otro en eh, San Juan del Urigancho, en la zona de Zárate, en su vivienda Luego también tenemos el sexto detenido, Augusto Naquiche Llovera, Omar Antonio Paulini Aguilar, Roger Luis Bernal Barranzuela, Fernando Ipanaque Mendoza, Máximo Palacios Lazo, Mario Felipe Yair Espinosa Vera. Son los doce detenidos a quienes la fiscalía está solicitando 10 días de prisión Preventiva. Señalar también que el operativo policial se está ejecutando en atención a una resolución judicial del sexto juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior Nacional, cuyo titular es el doctor Leodan Cristóbal Ayala. ...quien, como ya lo habíamos señalado, ha dispuesto la detención preliminar de estas 12 personas... ...cuyo nombre ya hemos dado a conocer por el plazo de 10 días... ...y también este operativo se está realizando la, el allanamiento con desarraje de 49 inmuebles... Eh, ...los cuales ya hemos señalado también que se está desarrollando no solamente aquí en Lima... ...sino también en otras ciudades del de país como por ejemplo eh, Piura, en Piura hay varias eh, viviendas que que están siendo también eh, intervenidas y eh, en otras ciudades como San Martín, también en Ancash y en Huánuco. La noticia todavía continúa en desarrollo según lo que hemos podido eh, tener acceso a investigación sobre este caso y como mayores detalles eh, podemos señalar que esta presunta organización criminal eh, enquistada en el poder según la fiscalía habría desplegado su programa criminal hecho eh, tras hecho según lo que señala esta resolución en donde la presunta organización criminal denominada los operadores de la reconstrucción tendrían como gesta de su programa criminal desde el 1 de enero del 2019. Estoy dando lectura a parte de la resolución que eh, ha ordenado esta diligencia, fecha en el cual el investigado Fernando Ipanaqué Mendoza asume el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de la Unión en Piura y la presunta organización criminal, despliega su programa criminal, hecho tras hecho, es lo que señala la resolución, para eh, el presente caso, en ambas organizaciones criminales habrían gestado un plan criminal conformado de la siguiente manera. Copamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la presidencia del Consejo de Ministros a través de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Apoyo congresal para actos corruptivos a través de asesores en la sombra. Actos colusorios de los operadores de la organización para su ejecución. Direccionamiento y favorecimiento a personas jurídicas para la ejecución de obras por parte de funcionarios de la Municipalidad Distrital de la Unión, en Piura, a cambio de porcentajes ...de dinero ilícito. Es parte de la resolución que ordena esta este mega operativo, el cual se continúa realizando. Y ya entendemos que se ha intervenido aquí al ex titular de reconstrucción con cambios en su domicilio en el tercer piso de la calle Los Cisnes 340. Con relación a...
0: Bien. Eso es lo que ha estado ocurriendo y hay audios que revelan la participación de Guillermo Bermejo en la entrega de dinero por obras. Eh, a ver, las obras son cuatro que se realizaron en un municipio de la Unión por Presupuesto de la Autoridad para la son con Cambios con Decreto Supremo de por Medio. Uno es la ejecución de la ficha técnica denominada mantenimiento de las calles del de Centro Poblado Nuevo Tamarindo y Arroyo Mío en la Unión Piura. Es la segunda obra es la recuperación de eh, la eh, institución educativa número 025 en la Unión Piura. La tercera es la rehabilitación del servicio educativo de eh, la eh, institución educativa almirante Miguel Grau de Villa Tablazo Norte, la Unión Piura. Y cuarto es la recuperación de local escolar número 1056 en el asentamiento humano Héroes del CDPA, la Unión Piura. Todas fueron ejecutadas en el 22. El monto total de las horas fue 14.881.000 eh, soles. En concreto... Con el congresista de la República, Guillermo Bermejo, habría coordinado y pactado la distribución de porcentajes de dinero una vez que cuatro obras en el distrito de la Unión se lancen a licitación pública, dice la resolución judicial, cuando describe la imputación a Francisco Jara por el delito de organización criminal. Este es el... Escándalo. Eh, el congresista Guillermo Bermejo está nombrado en varias de, las, de, las, de los audios que se han eh, también encontrado en celulares y demás. O sea, la vinculación de Bermejo a estas alturas es innegable. Aquí está un poco de la detención de una de las personas vinculadas esta mañana. Ese es Jara, si no me equivoco. Ese es el asesor el asesor de Guillermo Nuevo Congresista de la República en este momento. O sea, está en este momento como congresista y está, digamos, bastante complicado. Le han preguntado de qué se trata y él ha dicho, yo no sé nada y esto es parte de un cuento y un show. A ver, escuchemos un ratito.
4: Sí, miren, en primer lugar, la fiscalía miente cuando habla que dos asesores míos este, han sido detenidos, ¿no? El señor Jara, que es el único que trabaja en mi despacho es un administrativo pero no es asesor como dice la señora fiscal no es cierto, y el señor jamás ha trabajado en mi despacho entonces esa, esta forma de soltar información de una manera tan maliciosa es propia pues, de los regímenes autoritarios como el de la señora Bulbarte sí. que encontrado en la fiscalía su mejor empate ¿no? político para intentar destruir la, la, la imagen de quienes somos opositores radicales del, del, del régimen abusivo que está llevando la señora Boluarte. En segundo lugar, que creo que es muy importante que la, la eh, población pueda saber a través de su medio de comunicación, es que en la madrugada que han ingresado a la casa del señor Jaime Jara no han encontrado absolutamente nada. No han encontrado ni dinero, ni de documentos, ni nada que pueda dar la impresión de que él haya tenido algo que ver con este tipo de eh, situaciones. El señor Valdivia jamás ha trabajado en mi despacho Entonces, ¿por qué quieren vender la idea? No es cierto Ah, pero una cosa adicional Yo no sé si han tenido la oportunidad, Katia De leer el documento eh, de la fiscalía Y la acusación que intenta involucrarme a mí Indica que el señor Valdivia habría supuestamente Sin haber trabajado en mi despacho Tomado el nombre de mi despacho Para supuestamente, no es cierto Favorecerse o hacer favores en este tipo de de, 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 de cosas injuriosas que hay acá. Pero...
0: Bueno, a ver, usted que ve este programa, usted que ve este programa, usted que conoce, digamos, a estos pescados, como diría Toledo, usted, señora, señor, que sigue Canal B, que sigue, vaya a todos, usted que conoce las andanzas de estos caballeros que están ahora aquí, eh, con cara de preocupados, explicando lo que parece imposible de ser, eh, digamos, justificado. ¿Usted cree que Guillermo Bermejo ha estado, digamos, tratando de influir en presupuestos para que eh, algo de ese dinero le caiga a él? ¿O a usted le parece eso imposible? No, o sea, usted pone las manos al fuego por Bermejo, ¿O usted cree, como dice la fiscalía, que está investigando, que está Bermejo hasta el cuello y que ahora sí ya lo agarraron? ¿Qué piensa usted? porque qué le dice que no han encontrado nada, no? Bueno, no sé. Ahí hay, eh, en el medio operativo, en la casa de Roberto, eh, o de Robert López López, de la Autoridad para la Revolución con Gables, han encontrado 100.000 soles de efectivo y armas de fuego. O sea que... Realmente hay eh, por lo menos una situación en extremo delicada. Y creo que tenemos que ser suspicaces y tenemos que pedir una investigación. Y yo no sé si es que el Congreso estará en este momento a la altura de poder entregarnos o entregarle a la Fiscalía, al señor Bermejo, para que sea investigado correctamente. Porque Bermejo se está en este momento guareciendo se está protegiendo, se está escudando en la inmunidad parlamentaria que sí tiene, que sí existe. O sea, él está parapetrado detrás de la inmunidad parlamentaria para que no le hagan nada. Y a mí me da la impresión de que eso en realidad no debería ser así. Porque nosotros estamos, amigos, todos iguales ante la ley, pero sobre todo un parlamentario tiene que dar el ejemplo. Y si él me dice que no, mira, es solamente un administrativo. Miren, un eh, 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 parlamentario tiene empleados de su absoluta confianza. Y es muy difícil que un empleado del Congreso, más un cargo administrativo, esté haciendo algo sin que lo sepa el congresista. Es muy raro. Y que esté metido en estos temas de favorecimiento a diversas personas, desde... El púlpito de la confianza del congresista Bermejo, sin que Bermejo sepa, usted que nos sigue desde su casa en este momento, usted que es peruano, que está de repente en Patterson, o que está, no sé, en Kumamoto en Japón, o que está en Christchurch en Nueva Zelanda, o está en Buenos Aires, o está... En Barcelona, o de repente está en Navarra, viene este programa. En alguna parte del mundo, usted es peruano y ve este programa y dice, un momentito, Alfonso, ¿qué te pasa? No creemos en el congresista Bermejo. Dudamos completamente de lo que este señor pueda haber estado eh, haciendo y más bien sospechamos claramente que era parte del equipo de la corrupción. ¿Por qué la defensa de Bermejo a Pedro Castillo? ¿Por qué la defensa de Bermejo a varios ministros de Estado? ¿O por qué el silencio de Bermejo en ciertas cosas? O sea, aquí realmente eh, tenemos que ir hasta el fondo. Hay que ubicar a Sánchez Sánchez, que el otro día dio una entrevista, lo que está en Ecuador, escondido allá. Pero esto es algo que lo ha agarrado frío a Guillermo Bermejo. Y la eh, fiscal Barreto tiene que ir hasta el final. Y deberían estar ya, no entiendo por qué se han demorado tanto, por qué se demoran tanto, en ir al Congreso para pedir que entreguen a Bermejo, para que la justicia haga su trabajo. Ese señor, como la señorita Betsy Chávez, debe acabar preso lo antes posible, porque es, eh, en opinión de lo que la fiscalía hace, de lo que estamos apreciando, es eh, aparentemente un delincuente de marca mayor, pero eso que a todos nos parece y que debe ser probado por las instancias que corresponden, no se agiliza. No vaya a ser que Bermejo termine y no se viaje en la semana de representación y desaparezca. No sería raro. Ya hay una congresista que está en dos años y no quiere venir. ¿Por qué no podría pasar lo mismo con el señor Bermejo? O sea que hay que hacer lo posible por eh, precisar la naturaleza de la acusación para que de una vez se detenga preliminarmente si es que el juez considera a bien lo que le estoy diciendo. Pero bueno, todo hace que así están las cosas, así de complicadas están las cosas para esta gente. ¿Mm? Un poco más de noticias, dejamos ahí a Bermejo, creo que no tengo nada más que contarles por el momento, o hay algo más acá, a ver, déjenme es que ver, porque había yo guardado otra imagen. Bueno, esta imagen que ya usted la conoce, solamente se la pongo para comentar un poquito más. Estos son los asesores, perdón, se me fue la mano. Ahí está, son los asesores de Guillermo Bermejo que han estado eh, realmente utilizando la influencia que le da a una persona estar en una oficina congresal para justamente poder eh, triangular con la autoridad de la Recolta Cambios en Piura, ¿no es cierto? Y conseguir las obras en la emergencia que se estaba. O sea, de la miseria más grande, ¿no? Porque la gente en Piura, pues, cuando nosotros decimos la Plata se queda en el Camino, claro que se queda en el Camino de la Plata, porque hay gente como esta, o sea, Francisco Jara, Yul Valdivia, que son los detenidos, 10 días, van a cantar, van a cantar, y ellos están vinculados estrechamente al señor eh, Guillermo Bermejo, congresista de Perú Libre, defensor de Castillo hasta las orejas, para decir y diciendo que no, no pasa nada, ese Bermejo. Esto es una calumnia, esto es realmente un invento de la prensa y esto es parte de la dictadura de Ina Boluarte. Bueno, usted, señora que ve este programa, usted qué piensa al respecto. ¿Usted cree que esto que estamos descubriendo, señor Bermejo, es parte de la dictadura de la señora Boluarte? ¿O usted cree que ahí había algo hace rato y que ahora está saliendo a la luz? ¿Qué cree usted? ¿Qué piensa usted? Tremendo tema, tremendo tema. Eh, Bien, déjenme eh, comentar algo más antes de irnos a ver la entrevista con Silloni, ¿correcto? Miren ustedes. Eh, En la actualidad hay más de 1,800 obras públicas paralizadas valorizadas en 24 mil millones de soles. Usted dirá, pero ¿cómo puede ocurrir eso? Yo le voy a decir que es claro que puede ocurrir porque hay una parálisis enorme en la administración pública. Eh, En realidad, hay una ley de contrataciones del Estado que no ayuda a que las cosas avancen pero que en realidad hace que muchas empresas, inclusive, se abstengan de participar. Y la forma como están hechos los procedimientos tampoco permiten que sean estudios de calidad para las obras que se están planeando. Entonces, existe una, digamos, enorme confusión sobre cuál es el papel de, de la obra pública, cómo debe de agilizarse y gestionarse eficientemente. Lo que tenemos es simplemente un desastre, un caos. Les comento que la comisión de eh, constitucionalistas que había sido nombrada y que es a ha propuesto la bicameralidad, la elección congresal cada dos años y medio y la reelección de los congresistas o sea, perdón, la elección congresal cada dos años y medio, la reelección congresal y la bicameralidad donde habrían 40 senadores y quedarían 230 como diputados actuales. Esa es más o menos la propuesta de este grupo de personas. Una propuesta muy sensata. Vamos a invitar al doctor Blume a conversar sobre este tema que me parece realmente fascinante. Hoy día no, porque ya tenemos a Sillones y no será en los próximos días pero es de una enorme importancia esto que le estoy diciendo y para cerrar el tema antes de mostrarle un par de pequeñas cositas del doctor García Tomás que dijo ayer muy interesantes Eh, la justicia ha ordenado nueve meses de prisión preventiva para Lucas Peso este eh, miserable delincuente padrastro de la menor de edad Mila que eh, mantuvo relaciones sexuales que violó a la niña en oportunidades, finalmente eh, la embarazó, ¿no es cierto? Este padrasto, eh, que en realidad es un delincuente, va a tener nueve meses de prisión preventiva, nueve meses mientras se termina su caso. Eh, Bien, ayer se dijeron muchas cosas cuando conversamos con el doctor eh, Víctor García Toma, a pesar de lo accidental, la entrevista que fue un poco al final porque algo se desconectó y a tener al principio un poco de complicaciones. Bueno, pero así pasa en el mundo de la realidad. Este, igual tuvimos tiempo de conversar con él. Aquí le pongo un par de, 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 de interesantes eh, comentarios. El primero tiene que ver sobre Dina Boluarte. A ver, para que vea usted que hay un consenso, porque ustedes aprovechan si las eso ahorita.
5: conso es que lamentablemente tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo han caído, y con justa razón, en un descrédito ciudadano de tal magnitud que no podemos saber exactamente qué es lo que va a suceder de cara al 2026. Uh-huh. Eh, tenemos un poder ejecutivo plumbio, sin ideas y sin liderazgo, Y evidentemente tenemos una representación nacional que desacredita la democracia representativa y finalmente eh, ha perdido todo contacto con la realidad y con ciertos valores éticos que son fundamentales para una sociedad eh, política. Entonces, eh, eso sí, eh, aparentemente hoy no tendría solución. Y nos abre una incertidumbre de cómo vamos a llegar al 26. Y si llegamos, si es que antes no hemos llevado a cabo un proceso de reformas políticas que nos permita mejorar la representación eh, y nos permita que el país sea entregado en mejores manos que las que han habido en los gobiernos anteriores, entonces eh, estamos en un serio problema, ¿no?
0: Eh, Hay una pregunta de Delester Velasco Martí Corena que dice Si crees tú, eh, Víctor, que debemos confiar en el gobierno de Ina Boluarte
5: La señora Boluarte es una persona de, de, digamos, pocas artes eh, Poca eh, experiencia y de escaso alcance eh, político Pero es la eh, Presidente Y creo que todos tenemos que ayudar, no por ellos, sino por el gobierno y por el país, a que finalmente concluya su mandato de la mejor manera posible.
0: Esa era parte de lo que dijo ayer el doctor eh, Víctor García Toma. La última, sobre eh, Salas Arenas, y después nos vamos con Sillones.
5: Indica, pues, una forma de entender el, el, el... el mundo, la ideología, con sectores extremistas. O sea, el mismo incluso lo ha reconocido. Entonces, eh, eh, tenemos a alguien que preside el sistema electoral, pero que no tiene una, no ha tenido, por lo menos en el pasado, un fervor, un sentimiento de apego a los principios y valores democráticos. Lo segundo es que durante su gestión ha demostrado mediocridad e incompetencia. Todo, cualquier abogado sabe que no se puede derogar una norma que no existe. Y eso fue lo que justamente hizo durante el proceso eh, electoral, eh, eh, solamente para mostrar, digamos, el, el grado de ineptitud. Tiene tres eh, eh, sentencias de condena en el Tribunal Constitucional por la violación al derecho a la participación política, ¿no es cierto?, de dos organizaciones políticas, que en realidad son eh, cuatro, que, porque hay otro, otros amparos que están... En marzo eh,
4: mm-hmm.
5: hay un, una de la, eh, uno de los funcionarios que tiene el alto el, más, el grado más alto de protección policial y es el señor Salas Arenas, a diferencia nuestra que salimos a las calles y no nos quieren ni a, a acompañar nuestro señor de la guarda porque el tonto no es, porque la, la ciudad está totalmente atomada por la, eh, eh, la violencia callejera, por la... Eh, eh, por, por, lo, por los delincuentes el señor Salazarina goza de todos los y no puede sentir que es una amenaza, el hecho de que haya una protesta desaforada como hay muchas pero que eso no puede llevar a, a, a sobre, pues hay una amenaza a la privación de su, de su vida ¿no? es...
0: es absurdo bien amigos, vamos ahora con la entrevista con Fernando Sillones a continuación ¿Cómo estás? Buenas noches.
6: ¿Qué tal, Alfonso? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, bueno, hemos estado escuchando tus columnas a través de la noticia del día por Canal B. En realidad es un espacio que la gente comenta permanentemente. Tú sabes que lo lanzamos a las 6 de la tarde, pero yo también lo vuelvo a repetir en mi programa aquí en Vaya Talks. Y circula en las redes sociales a través del ecosistema de Canal B. Y lo que, eh, digamos, recojo es un consenso muy grande sobre lo que dices. Y por eso es que queríamos invitarte también para poder comentar algunas de las cosas que has venido diciendo y que son eh, aparentemente de un sentido común, pero que detrás de tu palabra aparece una experiencia que tú has eh, vivido como gobernador de y que has visto a lo largo de la, digamos, de tu experiencia. Sí. Pero antes de entrar a los temas específicos, yo te comenzaría por preguntar cómo ves la situación del país en este momento. O sea, te diría si nos encontramos en el ascensor en un edificio y tenemos 30 segundos. Y te digo, hola Nando, ¿cómo estás? No te veo hace tiempo. Oye, este, ¿cómo está el Perú? Eh, ¿Qué me dirías en 30 segundos? Bueno, en 30
6: segundos, eh, eh, los primeros cinco es para agradecerte, Alfonso, y felicitar a Canal B, ¿no? porque están haciendo un trabajo estupendo. Y en los siguientes 25 segundos te diría que mal, ¿no? Mal. El Perú está mal, el Perú está en, en, en nada, ¿no? Está flotando. Eh, realmente eh, todo lo que se dice de parte del gobierno, del Congreso, del Poder Judicial, de las autoridades del Estado, eh, son solo palabras, no se ve ninguna acción, ningún efecto que mejore la situación de los peruanos, sobre todo los desempleados y los pobres. Eh, Es una pena. Ahora, todo es relativo, porque comparándonos con Con Pedro Castillo estamos mucho mejor, pero no los peruanos merecemos mucho más de lo que está sucediendo. Eso te diría en esos 30 segundos.
0: Bien, entonces, para hablar de la seguridad, lo dejamos en un segundo momento. Hablemos en este momento de la economía, donde eh, tú analizas todos los días, lunes a las 5 de la tarde, vía tu programa Información, lo que pasa con el mundo eh, de las exportaciones, de diversos productos que producimos a lo largo de nuestra costa y diferentes espacios de producción en el país. Eh, a ver, ese comportamiento que de alguna manera nos explica, o nos ayuda a mirar qué está pasando, ¿cómo lo ves? ¿Qué pasa con la agricultura de exportación de tu punto de vista en este momento? Bueno, como decía
6: el padre Guatemala hace 200 años en Ica, eh, el campo es santo, la ciudad no tanto, ¿no? El campo es santo y el campo peruano es particularmente santo y yo diría que más aún el campo de Ica. ¿no? Eh, yo vengo de Chile, me invitaron a Chile a una cumbre del agua, una cumbre internacional con expertos de Israel, de España, de Brasil, de Chile, de varios países. Y la verdad es que el Perú es único, es eh, único. Nosotros hablamos de sequía y lo nuestro no es sequía. Sequía es lo que está viviendo Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay. Eso es sequía. Sequía es lo que vive en esta época del año Europa y California ¿no? y el norte de México. Eso es sequía. Los lagos se secan. En el Perú no. Aquí hay, por supuesto, escasez de algunas lluvias, pero a la hora y a la hora dejamos pasar miles de millones de metros cúbicos de agua dulce al mar, así que no nos podemos quejar por falta de agua, ¿no? Pero bueno, este, los reservorios están llenos, por ejemplo, hoy día, Alfonso, producto del yacu, todo lo que quieras, y, y agua es buena para la agricultura, entonces la agricultura exportadora eh, va a crecer, eh, la verdad que va a crecer, como está creciendo, y lo que no está bien es la pequeña agricultura, ¿no? que está absolutamente abandonada por el Estado. ¿no?
0: ¿A qué te refieres con pequeña agricultura y a cuál te refieres como la que va a crecer?
6: Hay dos, digamos, simplificando las cosas, hay dos agriculturas en el Perú. Hay una agricultura empresarial, ¿no? uh-huh. que está eh, focalizada principalmente, aunque no únicamente en el sector frutícola y hortícola de exportación. Esa es la agricultura de la mesa la palta, el arándano, el espárrago, etc. Esa está creciendo, sigue creciendo, sin ninguna intervención del Estado, ¿no? Solo un acompañamiento que no es poco, no es menor de parte del SENASA, pero es solo para certificar que no estamos exportando plagas. O sea, es un certificado sanitario, nada más. Pero no es, no es un apoyo, digamos, propositivo, ¿no? es simplemente una certificación sanitaria y hay otra agricultura que eh, ocupa la mayor extensión agrícola del Perú, que está compuesta por pequeños productores, los pequeñísimos productores de una, dos, tres hectáreas que producen papa, producen arroz, producen maíz, algodón, eh, los productos para llevar hortalizas para el mercado doméstico y frutas para el mercado doméstico. Esa agricultura está completamente abandonada, Eh, no tienen el agua que tenemos las empresas agroexportadoras porque nosotros, a falta de agua en esta época del año, que no llueve, tenemos reservorios y tenemos pozos, ¿no? Entonces nosotros tenemos agua todo el año, en realidad. Evitamos que se pierda el agua al mar y la guardamos. Bueno, eso que hacemos las empresas debiera hacerlo el Estado para los pequeños productores, porque uh-huh. si algo hemos aprendido en estos últimos 20 o 30 años, es que la agricultura es eh, eh, mucho más productiva, me refiero 5, 10 veces más productiva cuando tiene agua todo el año, versus la agricultura de secano, que solo riega cuando hay agua de lluvia, ¿no? es, es mucho menos productiva. Entonces, esa es mi queja, esa es mi crítica al gobierno. ¿no?
0: Entonces... Naturalmente tenemos una extensión de tierras formidables, una temperatura adecuada, tenemos, gracias a Dios, agua, pero lo que existe es ese acompañamiento del Estado que es inexistente.
6: En la parte de la pequeña agricultura de la sierra y de la selva es inexistente, no este, no solo en reservorios, sino peor aún, en carreteras. no. Eh, imagínate un pequeño productor de café, en la selva de Puno, en Sandia, se produce un café de una calidad extraordinaria. Siempre Sandia obtiene los mejores premios internacionales del mejor café. Pero sacar nomás ese café no es de Puno, es de la selva de Puno. O sea, hay que dejar Juliaca y Puno y este, internarse a la Amazonía de Puno. Ahí está Sandia. Bueno, sacar un quintal de café de ahí hasta el puerto del Callao cuesta mucho más... ¿no? de lo que cuesta trasladarlo al mercado destino que es decayado de Callao, Europa, ¿no? por decir algo. ¿no?
0: Ahora, has tocado eh, tangencialmente el tema del agua, y en las últimas horas hemos estado escuchando de diversos especialistas y autoridades una preocupación por el agua hacia la ciudad de Lima y hacia otras ciudades del Perú, porque se dice que no estaría eh, produciéndose los embalses o las lluvias convenientes y que podría haber unas restricciones en algún tiempo no mayor. ¿Tú tienes conocimiento del tema? ¿Tienes una opinión respecto de esto? Por supuesto, por supuesto. Y puede perfectamente ocurrir.
6: Hoy nadie puede esperar lluvias. Hay que ser un iluso, hay que ser un ignorante, en el estricto sentido de la palabra, eh, de esperar lluvias en el mes de agosto en el Perú. En el mes de agosto nunca jamás en la historia ha llovido. Las lluvias ocurren entre diciembre y abril, ¿no? Donde se producen los huaicos que todos conocemos. Entonces, no pidamos lluvia en esta época del año, ¿no? Ahora, mi crítica, mi crítica es que dado que efectivamente podría no llover, por lo menos en los volúmenes esperados entre diciembre y abril, mi pregunta es... ¿Por qué no guardamos el agua que entre enero y abril pasado, recientemente pasado, que produjeron huaycos en Chosica, en Chaclacayo, en no. todas las cuencas de Lima? ¿Por qué no guardamos parte de esas aguas? ¿no? Entonces, todo. Se, todo se perdió, pero con repito, con, con huaycos, con inundaciones. Eh, acuérdate, este? han habido huaycos que han inundado este, Punta Hermosa por ejemplo, ¿no? Y y, y lugares por el estilo, ¿no? Entonces, tuvimos mucha agua hace apenas seis meses y no hicimos nada por retenerla. Entonces, eh, no nos quejemos, pues, ¿no? Sarna con gusto no pica, decían nuestras abuelas, ¿no?
0: Bien, ahora pasemos a un vistazo al tema económico, eh, antes de ver el tema de seguridad. El tema económico, Fernando, según todos los comentarios e indicadores que vemos que surgen de diversos sectores, nos muestra una economía casi, casi, casi paralizada, casi estancada. Sí. Inclusive, según algunas personas, que, que retrocede, ¿no? Y tenemos malos números para este año en general, quizás mejores para el próximo. La pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué ha ocurrido esto? Entendemos que hay un efecto que viene, por cierto, de la violencia y el desorden que ya eh, vino implícito con el gobierno de Pedro Castillo. Y que es difícil la reversión de eso por el solo cambio de gobierno por parte de Ina Boluarte. Pero hay más temas ahí, o sea, no no parece ser solamente eso. ¿Qué ves tú en la economía y por qué es que no podemos relanzar, no obstante, algunos esfuerzos que encontramos de Alex Contreras del Ministerio de Economía? Bueno,
6: ese es un poco el, el mensaje que está presente en muchos de mis comentarios eh, diario, ¿no? Eh, Es la burocracia estatal peruana. El Estado peruano está diseñado para obstruir la libre iniciativa privada, ¿no? Eh, La proliferación de instituciones, la proliferación de ministerios, la proliferación de distritos, distritos, ¿no? Municipales, eh, realmente Eh, Yo he criticado en en tu espacio, en en tu canal, la, la creación de la ANIN, Autoridad Nacional de Infraestructura, que yo hubiera celebrado si es que se hubiera creado una nueva autoridad nacional, pero que absorbiese todas las instituciones que hacen infraestructura y han fracasado, no solo por inoperancia, sino sobre todo por corrupción. Me refiero a Provías Nacional, Provías Des- Descentralizado, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, el ProNiet que hace infraestructura educativa, Pronis que hace infraestructura de salud. Es decir, todo ha fracasado. Yo pensé, ¿no? Y, y nos, ingenuamente, que la nueva autoridad, porque nosotros sí hemos, yo sí he propuesto eh, consolidar todos los esfuerzos dispersos que hay para hacer infraestructura en una sola institución súper profesional, autónoma, tipo Banco Central de Reserva, eso lo hemos dicho varias veces, pero no, ahora se crea una más y no se absorbe a las otras, otras. existentes entonces eh, realmente va a ser una nueva burocracia más burocracia, burocracia adicional y realmente este, no funciona eh, obras por impuestos que es un buen concepto no funciona, no funciona. Los, al- los alcaldes chantajean a los contribuyentes, a las empresas, a, a, a cambio de un soborno para entregar el certificado de inversión. Entonces, hay mucha corrupción en el Estado y hay mucha burocracia en el Estado. Entonces, eh, repito, ahí es la madre del cordero, ¿no? Por eso es que no hay inversión, porque es muy difícil, es, es muy costoso ser formal. Y es casi imposible ser formal, ¿no?
0: Tú dirías, eh, Fernando, que lo que está haciendo Alberto Tarola y la señora Presidenta Tina Boluarte, con esta ANIM, esta, digamos, eh, Autoridad para la Infraestructura, Nacional para la Infraestructura, ¿es, digamos, un eh, fuego artificial? ¿Es un artificio en realidad, una finta o es una exageración eso?
6: Es una finta. Es una finta y yo creo que es peor que una finta, ¿no? Este, ¿cómo se van? qué va a hacer la ANIN qué va a seguir haciendo reconstrucción con cambios, qué va a hacer Provías, qué va a hacer Proniet qué va a hacer Pronis si todos hacen infraestructura entonces este, se van a repartir las obras ¿no? para que todas tengan algo que hacer y ya sabemos que así no funcionan las organizaciones, no uno tiene que tener liderazgo y capacidad de decisión y no se está logrando ¿no? entonces, eso denota una, una una gran ignorancia ¿no? de cómo funcionan, este, cómo se hacen obras, por ejemplo. ¿no? Este Siempre los que hemos estado en empresa, digamos, compras conjuntas es una buena palabra. ¿no? Este, uno compra para muchas instituciones. ¿no? Uno compra, por decir, las máquinas que se están comprando, no se están haciendo compras conjuntas. A cada región se le ha distribuido un poco de dinero y cada región va a comprar un tractor de diferente marca. En consecuencia, todo eso es ineficacia, ¿no? Muy mal, la verdad que muy mal. Yo no espero nada de la NIN y y tampoco de la presidenta. Lamentablemente que, repito, es infinitamente mejor que Pedro Castillo, pero no, pues los peruanos merecemos mucho más que lo que tenemos.
0: Ahora, lo que hemos visto es que en el campo de la minería, donde existen algo así como 55 mil millones de dólares en proyectos, eh, se han destrabado algunos, hemos conocido eh, off the record de que algunas licencias para que se desarrolle la mina y, y se avance hasta segundas o terceras etapas, eh, que estaban encarpetados durante mucho tiempo, han logrado vía una comisión del MEF destrabarse y avanzar. ¿no? Eh, tenemos identificados dos o tres proyectos o minas importantes en el país. Eh, Muy bien, pero eso solo no basta con el tema del gobierno, porque eh, ¿qué estás apreciando tú? ¿Por qué la minería, siendo tan importante, no se convierte, Fernando, en lo que la lógica haría pensar, en el motor del gran despegue de la economía? ¿Por qué? Precisamente por esta
6: burocracia eh, absurda, ¿no? Esta atomización, esta proliferación de instituciones y permisos que tienen que entregar muchas instituciones y hacen inviable eh, todo el tema de la autorización, ¿no? Eh, Mira tú eh, lo que implica que Yabeco, ¿no? Si no fuese porque Yabeco, ahí sí estaríamos en negativo, ¿no? Que Yabeco nos ha salvado para estar en cero, o cero o uno por ciento de crecimiento, ¿no? ¿Por qué no tenemos cinco de esos? Y y la verdad que lo que se ha aprobado es es muy poca cosa, ¿no? Eh, Son licencias de exploración, pero Tía María sigue parada, este, por supuesto, mina, eh, minas Conga, sulfuros y anacocha no van. Este, no, no, cuidado con contentarnos con la mediocridad, ¿no? Dos o tres permisos no hacen una primavera, de ninguna manera, ¿no? Esto tendría que ser una, una simplificación radical, por supuesto, con exigencias ex post, no ex ante,
0: ¿no? Ahora. Eh, ¿Y cómo aprecias la labor del MEF? ¿Te, ¿Te parece que Alex Contreras, me da la impresión que es un funcionario eh, serio y del propio ministerio y que está tratando de levantar o de impulsar la economía? Tengo esa impresión, y, pero tengo la impresión, tengo una lectura un poco contradictoria porque me, me da la impresión de que anda medio solitario y que más claro. bien despierta celos. No sé, ¿tú ves algo de esto? ¿Cómo ves a Contreras?
6: Bueno, digamos, institucionalmente, los peruanos tenemos que estar muy agradecidos al MEF y al Banco Central de Reserva, ¿no? Yo diría que esas dos instituciones nos han salvado de la debacle, pero tampoco esperemos del MEF, digamos, el resurgimiento de la minería, ¿no? Es el Ministerio de Energía y Minas que debería de simplificar los permisos. El problema es que al lado de Energía y Minas está Ambiente, está Cultura, Está agricultura, están todos, ¿no? Y todos piden informes y demoran. Entonces, yo sí, a mí sí me gustaría escuchar más del ministro Contreras eh, una queja con respecto a a cómo los permisos traban el proceso de inversión porque el mensaje es muy bueno, el mensaje es perfecto. Tanto el de la presidenta Boluarte, por más aburrido que haya sido el, el discurso presidencial, digamos... Es un discurso, pues, ¿no? Es un discurso eh, que no habla de expropiaciones, no habla de controles de precios. Está en el sentido correcto. El premier habla correctamente, nadie discute eso, pero no funciona, no funciona el aparato estatal. Entonces, eh, tú sabes que ahora, repito por lo que comento, eh, en la medida que no se estén fusionando instituciones redundantes, Peor aún, se están creando más instituciones burocráticas. Yo realmente eh, califico de, de muy mal a la gestión del premier. ¿no? Él ha estado detrás de la creación de la ANIN y este, el ministro Contreras no ha cuestionado esa creación burocrática nueva. Entonces ahí se me vienen abajo ¿no? Este, estas autoridades que, repito, en términos relativos son mucho mejor que lo que han reemplazado. Pero no, pues, el Perú está trabado y, y yo no veo de destrabea, para nada. Vengo de Arequipa también, Majes Iguas II está muerto, ¿no? está muerto. Y, y después celebran un acuerdo con el Gobierno Regional de la Libertad y dan por hecho que ya salió Chavimochi III, porque han firmado un acuerdo con la libertad. Digo yo, ¿qué, qué tiene de relevancia firmar un acuerdo entre el Gobierno Central y el Gobierno de la Libertad y eso no significa nada desde el punto de vista del destrave de Chavimochi. ¿no? Entonces, sí. la verdad, sí. no quiero ser agua fiestas, pero no, sí. no, veo, no sí. veo reactivación.
0: ¿no? Estábamos apreciando lo que pasa en Argentina. El día domingo hubo una votación importante. Javier Miley, un hombre de derecha, eh, terminó en primer lugar y tiene una opción importante para las primarias. Cuando veíamos a Miley hablando en el organigrama de los ministerios que iba a cancelar claro. y quedarse con unos cuantos. A mí me ayuda a la memoria, Fernando Silloni se lo comenté varias claro. veces, porque claro. hemos conversado mucho de esto, Fernando, y el plan tuyo, el plan de gobierno que en su momento habías construido, eh, consensuando con un montón de organizaciones en todo el país, eh, llegaba al momento de la toma de decisiones que eran fundamentales, aparentemente duras, pero... Eh, que hacían indispensable tomarlas y que tenía que ver con la reducción de la burocracia. Tú que ves el caso de mi ley, ¿qué piensas de la reducción del Estado? ¿Crees que esa decisión puede ser contraproducente en una votación, en un, en un mensaje electoral, en una campaña electoral? Aquí. Mira, este, en realidad, este,
6: no debemos de actuar en función De de ese cálculo, ¿no? El Perú tiene que reducir la burocracia. Porque, como dijo mi ley, son parásitos, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es, no es quedarse, reducirías el Estado. No, 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 no. La pregunta es, ¿reducirías el Estado para reducir los impuestos a la gente pobre? (ríe) A ver cuál es la respuesta, ¿no? ¿Bajarías el IGB, no? Eh, para la gente pobre, ¿no? ¿Eliminarías el selectivo al consumo de los combustibles para que los transportistas tengan eh, mayor capacidad de maniobra? Para eso hay que reducir la burocracia, ¿no? Entonces, eh, cuidado con la, dejar la pregunta solo en el lado del sacrificio que significaría reducir el empleo en el Estado. No, uno disminuye parásitos, gastos inefectivos, ineficaces, para eh, hacerle la vida más sencilla a la ciudadanía. Y ahí estoy seguro que la respuesta sería mejor, ¿no?, de parte de la ciudadanía. Cuando uno se queda, voy a reducir el Estado y nada más, bueno, ¿qué va a hacer la gente? No, 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 yo voy a reducir el Estado para reducir la carga tributaria a la gente pobre, ¿no? Eso sí.
0: O sea que en un hipotético... eh digamos, gobierno de Fernando Sillones, tú, parado en un organigrama, tú, a lo Miley, dices, se va, se va, se va, se va, se va, sí. y te quedas de los 19 a 18 ministerios, ¿con cuántos ahora? 10,
6: 10. O sea, la mitad, ¿no? La, la mitad. mitad. Y, pero, pero, cuando uno hace eso, ¿no? Y, y además simplifica el tema de los permisos, se digitalizan todos los permisos, se produce una atracción de inversiones eh, de todo el mundo. En consecuencia, una medida de estas eh, propicia el empleo productivo, no no desalienta el proceso de inversión, lo alienta. En consecuencia, eh, con una medida de estas se genera mucho empleo. Hoy día, con 19 ministerios, con mil reglamentos, autorizaciones y permisos, no hay inversión. En consecuencia, hay un pueblo desempleado, ¿no? Y hay una burocracia absolutamente privilegiada que parasita en el Estado. Y la pobre gente tiene que pagar por ese parasitismo. A mí me parece muy injusto, ¿no? Entonces, la visión de país es un país de pleno empleo, pero... Este, con un Estado eficaz, eficiente, ¿no? Pequeño, de poco costo, pero con empleo para todos los peruanos, muchos de los cuales serían eh, funcionarios públicos que han, van a perder su trabajo en el Estado, pero van a estar trabajando en el sector productivo. Así es.
0: Bien, ahora me gustaría pasar al último tema, que es esto de la inseguridad. En realidad, este, Fernando, lo que estamos apreciando es... Eh, que las mafias organizadas están apareciendo y multiplicándose en las ciudades diversas en el Perú. El Tren de Aragua, que es ya una institución criminal reconocida por muchas personas, está en Lima, pero también está en muchas ciudades del sur y del norte del Perú, amenazando a comerciantes, pequeños empresarios y demás. ¿Qué está pasando y cómo crees tú que hay que enfrentar esto desde el Estado?
6: Bueno, desde el Estado no queda otra arma que la policía, ¿no? La represión legal Eh, que le corresponde a la policía. Aquí el problema es que eh, lo hemos aprendido con con horror, ¿no? Los ascensos a la policía, los ascensos a generales eh, por parte de Castillo y su pandilla, fue atroz, fue un proceso que no tuvo nada que ver con los méritos de los, de los oficiales, sino quién paga, ¿no? Quién paga, en consecuencia, ascendieron lo peor de lo peor, ¿no? Mm. Entonces la policía está en muy malas manos. Eh, yo, hablando de experiencia, Alfonso, sí. a mí me tocó en ICA eh, coordinar, articular esa palabrita que le gusta mucho con la policía, porque el gobernador regional no es autoridad sobre la policía, sin embargo gracias a la policía no hubo un solo bloqueo en Ica salió el proyecto de mina justa cuando tía María estaba que reventaba, Eh, no hubo invasiones mejor dicho, hubieron invasiones pero fueron desalojadas en cuestión de minutos por parte de la policía y todo por respaldar a la policía y, y motivarla con una palmadita en la espalda porque más no podía hacer el gobernador yo confío mucho en la policía pero esta policía digamos, con las autoridades que han ocurrido últimamente, eh, son muy, muy traicioneras, no defienden a los, polic- a los efectivos policiales, los ponen como carne de cañón, después lo fa- facilitan las denuncias en su contra, así no vamos a llegar a ningún puerto con respecto a la seguridad. ¿no? A la policía, cuando se le respalda, respondería estupendamente bien. Y yo, por supuesto, despenalizaría todo acto de liberación de vías, eh, detención y, y, y heridas o muertes a, a causa de vandalismo, no se puede penalizar a un policía cuando éste defiende la integridad de una persona, de una institución o un, un derecho constitucional ciudadano. ¿no? Pero no, los denuncian por todo y eso me parece muy mal. ¿no?
0: Eh, ¿Qué opinas de la iniciativa del gobierno en el sector de seguridad cuando hablan ellos de esta Policía de Orden y Seguridad? ¿Cómo es, lo parecido,
6: es lo más parecido a, a, la, a la Autoridad Nacional de Infraestructura, a la NIN, Es una policía adicional. ¿Quién entiende esto, Alfonso? Este, la policía está muy maltratada y lo que requiere es respaldo, ¿no? Respaldo financiero, respaldo político, normativo y, por supuesto, emocional, moral, ¿no? y le crean otra, otra institución paralela, eh, a mí me parece eh, muy, muy ignorante ¿no? de cómo funcionan las organizaciones. ¿no? Eh, en una empresa privada para resolver un problema uno fortalece al departamento que corresponda, no le crea departamentos paralelos. ¿no? entonces eh, repito, este es un problema de teoría organizacional. Las instituciones, el Estado es una institución, no funciona multiplicando instituciones, ¿no? Eh, funciona consolidando instituciones, ¿no? Eh, ejerciendo liderazgo, eh, digitalización, modernización, simplificación, etc. Pero no veo eso, ¿no?
0: lamentablemente. ¿Y cómo hay que enfrentarse a las mafias? Porque estas mafias están atacando, eh, Fernando, no solamente a los medianos o a los empresarios mayores, sino hemos visto hace unas horas inclusive eh, en la ciudad de Lima, una madre de familia asesinada de un balazo en la cabeza en los exteriores del de, eh, metro de Lima, eh, porque no había querido pagar un cupo que creo que eran de 300 soles. Era una madre de familia en un colegio de la zona. O sea que esto es un nivel ya este de microcorrupción, pero claro. de micro-mafias. De, de, de micro claro. ¿Cómo enfrentarse a esto? Mira, es que todo está hecho para que no
6: haya sanción a, a esos crímenes supuestamente menores, ¿no? Eh, sí. Tiene que haber carcelería para una noche, un día, una semana, un mes. no puede ser que si la pena es de cuatro años o menos, no haya carcelería, eso es una estupidez, Tiene que haber carcelería, repito, incluso para una noche. A ver, pues si a la gente le gustaría pasar una noche en una cárcel, ¿no? O una semana, o un mes, o un año, o dos, o tres, lo que sea, ¿no? Tiene que haber eh, pena para los delitos menores y no lo hay, ¿no? No lo hay. Es increíble que nuestros legisladores y nuestro Poder Judicial haya dispuesto eso, ¿no? Y no se necesita, pues, meter a la gente al Urigancho, ¿no? Se le puede llevar a hacer un trabajo comunitario, ¿no? A limpiar pistas y veredas. No, no, no. Aquí estamos permitiendo la permisividad, ¿no? De delitos menores está trayendo eh, muy malos resultados. Y a los, a los bravos, eh, lo tengo que decir, es tipo tipo El Salvador, ¿no? Eh, tiene que ser con mucho más firmeza, muchísimo mayor firmeza. No puede ser con mano blanda porque realmente son unos criminales, son unos
0: asesinos. ¿no? ¿Tú dirías que lo que hay que tener es un estilo Bukele? En la parte de, de, de represión
6: de la delincuencia, totalmente. Yo estoy a favor de esa represión, este... Eh, por supuesto, respetando los derechos humanos. Respetando los derechos humanos eh, eh, no implica la blandura que estamos viendo. Yo lo que he visto en los bloqueos de carreteras es una permisividad que denota una enorme debilidad. Eh, 30 personas paran medio país y la policía no hace nada. Es muy fácil eh, reprimir ese acto vandálico y tomar presos a estos 30 vándalos y que sufran carcelería, repito, una semana, un mes, lo que corresponda, y si son reincidentes, pues se se triplica la pena, pero lo que yo veo en el Estado es mucha permisividad. Nunca, jamás vamos a evitar estos bloqueos y menos los crímenes, porque no hay hay sanción.
0: Tú has comentado en varias oportunidades el rol que está cumpliendo Cívica, que es esta asociación civil que tú fundaste a propósito de los bloqueos y que busca a través de, eh, digamos, la solicitud de imágenes de celular o fotografías, identificar los rostros, vincularlos con las bases de datos y poder tener DNIs con nombres, con ubicaciones y rostros de personas delinquiendo en los bloqueos para que entonces se logre eh, dar este insumo a la fiscalía para que pueda actuar sobre la base de temas. Y, y digamos, pruebas concretas. ¿Cómo va esto? Bueno,
6: va va muy bien, pero yo quisiera que que nuestros seguidores piensen, ¿no? ¿Por qué tiene que existir cívica, no? ¿Por qué el Estado no identifica a los vándalos que han quemado eh, vehículos con niños adentro, han incendiado ambulancias, han matado gente, ¿no? Este, han hecho destrozo y medio, porque el Estado no los identifica? Porque tiene la forma de hacerlo y no los denuncia como corresponde. Y lo tiene que hacer Cívica, que es una organización eh, ciudadana. Y, y entonces ahí nomás hay una llamada a atención. Pero dado que el Estado no existe para defender los derechos ciudadanos, Cívica lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Y, y si quieres que eh, entre en detalles, Claro. Ya entiendo por qué los individuos no denuncian a los delincuentes. Es muy difícil, muy engorroso eh, obtener una respuesta favorable incluso de la fiscalía. La fiscalía Pero, parece jugar a favor de los delincuentes porque para las pruebas exigen muchas constataciones cuando los videos son evidentes, cuando los WhatsApp son evidentes e incluso muchos fiscales digitales, sobre todo de la sierra y de la selva, Suelen archivar nuestras denuncias pero, y, tener, y tenemos que apelar, apelar y quejar al fiscal. y En consecuencia, repito, es muy difícil que un ciudadano cualquiera denuncie un vándalo porque la fiscalía no se pone del lado del ciudadano. Eso
0: he aprendido. Sin embargo, bueno, nosotros... me parece que ahí, Fernando, existe un temor o un terror. Claro. Porque si la fiscalía o el fiscal va a decir algo, la banda que conoce quién es el fiscal, lo, bueno, lo, lo va a amenazar a su familia y Así
6: lo va es. a
2: criminalizar.
6: Bueno,
0: para eso existe la figura de
6: las fiscalías supranacionales. Yo estoy de acuerdo con eso, pero la fiscalía no toma esa iniciativa de sacar del ámbito local el proceso eh, penal, digamos, y procesarlo en un lugar más seguro. O jueces sin
0: rostro. Yo estoy a sí, favor que de Hay mucha gente que comenta el tema del juez sin rostro, que fue bueno. en la época del terrorismo una de... Es una figura copiada de otras naciones que han luchado contra el terrorismo. Acá... El terrorismo
6: este, funcionó con el terrorismo. Yo pregunto, eh, un mafioso ¿no? que es capaz de contratar a un sicario y matar a, a cualquiera por un dinero, ¿acaso esa persona no es tan peligrosa como un terrorista? Yo creo que sí, un narcotraficante, ¿no? un minero ilegal multimillonario que es eh, procesado en una fiscalía, ¿acaso él no es capaz de amenazar de muerte a un fiscalito? Por supuesto que sí. Entonces yo estoy a, fe, a favor de la figura, de, de reeditar la, 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 la figura de, la, de los jueces sin rostro, pero yo haría lo que todo el mundo me dicen que debiera hacerse, ¿no? que es sacar de los ámbitos locales este tipo de denuncias, sobre todo las de delincuencia con violencia, porque son violentos por naturaleza, y procesarlos en Lima, en alguna instancia supranacional, y no estar expuestos a estas amenazas. Lo que tú dices es exactamente lo que pasa. Están amenazados de muerte. De muerte. Pero eso no es justicia, pues, ¿no? Un Estado está para corregir ese tipo de debilidades, ¿no? Sacando del ámbito local. Pero bueno, Cívica lo está haciendo de alguna manera, porque efectivamente archivan denuncias, apelamos y quejamos al pobre fiscal, es sancionado porque realmente va contra la ley, porque las evidencias son tan fehacientes y contundentes que la instancia superior lo recrimina al pobre fiscal y le dice cómo es posible que usted haya archivado cuando hay tantas evidencias, ¿no? Pero bueno, en el fondo lo que estamos haciendo es sacando del ámbito local y trayéndolo a instancias superiores. Ya hay algunas denuncias que están en la la Corte Suprema, ¿no? Lo cual es muy bueno para el proceso,
0: Ahora, este, eh, subrayo lo que has dicho tú en el sentido de que esto, ¿por qué lo tiene que hacer cívica, no es cierto? Claro. Porque esto debería ser trabajo de inteligencia de la policía, que Totalmente, es, pues. es eh, lo mínimo que se puede pedir. Pero la, la, la pregunta sigue siendo la misma, Fernando, que no tiene respuesta hace años, o quizás nunca ha tenido respuesta. Pero aún es más dramático hoy día. Hay dinero... Ha habido mucho dinero, el dinero llega al Estado, pero eh, no se utiliza para aquello que es fundamental, como lo que estamos hablando. Entonces, ¿dónde está la plata? No, la plata está,
6: pero estás tocando un tema que también hemos tocado contigo, que son las autoridades autónomas, ¿no? Digamos, estos servicios especializados y la seguridad ciudadana es una de ellas, La salud pública es otra, la educación estatal es otra, el agua potable es otra, pero la seguridad ciudadana es una función altamente especializada. No puede estar en manos de políticos. Los políticos no tienen por qué saber. Ojo, nosotros hemos tenido a lo peor de lo peor en el Poder Ejecutivo y ellos han cambiado directores generales de policía, han promovido ascensos de una manera muy corrupta, entonces... Eso es lo que tenemos que evitar eh, despolitizando los servicios especializados y profesionalizándolos a través de instituciones autónomas tipo BCR. ¿no? El BCR eh, fue, como hoy día es el BCR argentino, no y, y, y mi ley que es muy gracioso, este, habla de desaparecer ese, ese monstruo que es el Banco central de Reserva de Argentina, y yo lo desaparecería también, sin embargo los peruanos quisiéramos cuidar al Banco Central de Reserva del Perú porque es una estupenda institución. ¿Por qué? Porque se autonomizó después de haber sido politizada en su momento, en la época de Alan García y demás, y después al ver el fracaso se autonomizó, se profesionalizó y miren lo que tenemos. Entonces yo, yo inspirado en esa historia de exitosísima del Banco Central de Reserva, yo quiero el mismo diseño institucional para salud, educación, agua potable, infraestructura y seguridad, por lo menos esos cinco
0: ahora, pero eso que tú dices parece un sueño porque hablas de un concepto que creo que en este programa o en este canal la gente lo ha escuchado muchas veces lo has mencionado tú quizá al principio de tus programas y hemos insistido siempre que es la meritocracia, Así que es. se opone al clientelaje claro. que se opone a la designación a dedo que se opone al compadrazgo para llenar el Estado con los amigotes después de sí, sí. las campañas. Y la meritocracia es lo que ha permitido, pero es tan simple verlo, que pase lo que pase en el BCR. O sea, el claro. BCR, y lo ha comentado muchas veces Julio Velarde, es básicamente meritocracia. O sea, ¿quiénes entran? Los primeros alumnos de las mejores universidades claro. eh, eh, que tienen su de economía. ellos no claro. tienen opción para ingresar a trabajar. Oye... Claro. Pero, ¿cómo? pero tengo un amigo congresista. No, pero mi amigo claro. es el, el ministro. No, pero mi papá es el presidente. Tampoco. Claro. Tienes claro. que ser el número uno en la universidad tal y, y entonces puedes postular. Y si claro. pasas el examen, seguramente compitiendo, ganarás y entrarás a trabajar claro. ahí. Y, y eso que parece este, tan lógico, se contrapone, por ejemplo, Fernando con Cedapal donde el cargo público es hereditario. ¿Pero cómo estamos haciendo eso? Sí. Y eso, eso que decimos parece una broma, pero es sí. verdad. O sea que, si yo trabajo en Cedapal, mi hijo tiene mayor be- beneficio y posibilidad de ingresar a trabajar que otra persona de afuera, aunque tenga mayor mérito. ¿En qué quedamos? ¿Cómo es posible? No, no, no. Bueno, a eso hemos llegado
6: por, por politizar Cedapal. A eso estamos llegando por politizar todo. ¿no? Entonces... Sí, yo le llamo revolución, ¿no? Lo, lo que yo propongo es una revolución, y no me importa que me critiquen al término, ¿no? Es que no hay otra otro expresión, es una revolución moral, ¿no? Hay que eliminar el clientelismo político, como bien dices tú, eso implica quitarle las competencias de salud y educación a los gobiernos regionales, quitárselos, quitar. Ya nunca más un gobernador, no sé si has leído el diario Correo hoy día. Sí. Este mi, el, mi sucesor ya está con un pie en la cárcel. Eh, mucha corrupción. Él destituyó a todos los estupendos pero, gerentes. Pero, pero, y... Fernando,
0: antes que sigas con eso, tú lo comentaste y lo vimos al principio de, ese, de esa gestión. Iba a ocurrir. Eh. Era lógico. O sea, eso venía como un tren de corrupción. Eh. Ahora estamos apreciando lo que, lo que está ocurriendo, pero no entiendo. La gente, ¿por qué vota de esa manera? Mira.
5: Eh, me lleva.
0: No, no lo eligió el santísimo ni el
5: demonio, lo eligieron
6: los, los, eh, los ahora, ciudadanos de Nica eh, dirás que hoy día estoy bien negativo, ¿no? pero el jurado no, no, nacional no, de elecciones, yo lo he vivido en carne propia hace su trabajo previo el jurado nacional de elecciones excluye a miles de candidatos yo fui uno de ellos, por quítame estas pajas, ¿no? y queda lo peor de lo peor. Entonces, eh, no es una excusa, yo sí creo que votamos no, mal. Pero, pero un ratito,
0: yo aquí he contado algunas veces, pero con errores, lo que pasó con tu exclusión. Sí. Y, y lo hemos comentado con otras personas en este programa, eh, porque siempre se habla el caso de Sillonis, ¿no? ¿Cómo es posible? Ya, pero ¿puedes contarnos, por favor, sí. eh, eh, que, en qué consistió la exclusión por un vehículo que tenía tu esposa o algo por el estilo? Por favor. Así es,
6: así es. Uno, uno, llena unos formularios y tiene que declarar los bienes, ¿no? Yo tengo efectivamente propiedades, acciones, ¿no? Ahorros y, eh, digamos, estúpidamente, declaré como vehículo mío el vehículo que yo uso, que en realidad es de, de, de propiedad de la empresa, de mi empresa, ¿no? Uh-huh. Que también declaré, dicho sea de paso, información, ¿no? Uh-huh. Y tremenda falta, tremenda falta porque ha pretendido engañar, ¿no? Por consignar una camioneta Cherokee en vez de un Kia, que lo tenía mi esposa a mi nombre, ¿no? De 10 años de antigüedad, un carrito que valía mucho menos que la camioneta que consigné y por eso me excluyeron, ¿no? Eh, Cuando vino después, de sucedía la elección la misión de observadores de la OEA, me llamaron y me preguntaron por qué fue excluido por esto. Y me dijeron, ¿no? eran españoles, recuerdo, pero si eso se corrige de puño y letra, con un lápiz, así, así se, se me equivoqué, no es la camioneta, sino es el Kia. Eso es todo lo que debieron hacer. Sin embargo, este, contratamos abogados y no hubo forma, Alfonso, no hubo forma, era clarísima la consigna, ¿no? En, en mi caso excluir y, y como yo éramos miles, miles que estaban siendo excluidos por la mayoría era este un vehículo que no había declarado que su por supuesto había sido robado hace 15 años y no, no le había dado de baja ese tipo de cosas, ¿no? Y vemos cómo a, a Pedro Castillo que no consignó que era gerente de una empresa de construcción a la presidenta a la presidenta Dina Boluarte a Dina Boluarte lo mismo en consecuencia, eh, realmente el jurado nacional de elecciones es otro gran escollo que tenemos los peruanos, porque a la hora de la hora excluye, antes de jugar el partido, a miles de candidatos y deja lo peor de lo peor. Así que, pero bueno, la prensa, Canal B, <risa> Canal B <risa> al tocar estos temas, está haciendo lo suyo, ¿no? Y, y la verdad que muchos periodistas se eh, solidarizaron conmigo. Y bueno, todo eso ayuda. Yo creo que a la larga este, desde la ciudadanía. Yo no confío mucho en el Estado uh-huh. y confío mucho más en la ciudadanía en alianza con la prensa, con Canal B para ser exacto. Uh-huh. Y bueno, para eso estamos, Alfonso. La cosa Muy es bien. no perder el, el, el no, sentido sí. de humor y sí. seguir siendo peruanos felices.
0: Así Muy bien. bien. Fernando, gracias por acompañarnos. Hasta luego. un fuerte
6: abrazo y nuevamente ah. gracias
0: Canal B por la oportunidad. Un fuerte gracias. abrazo. Gracias. Bien, amigos, era el ingeniero Fernando Sillones, que con buen humor nos echó todos estos comentarios. Nos hace una entrevista larga, casi 47 minutos, pero creo que usted tiene, a partir de lo que dice Sillones, una idea más clara de cómo una persona que ve la política como un estadista puede, digamos, ayudar en el proceso de reconstruir las cosas y de permitirnos tener un Estado más eficiente. A lo mi ley, con respecto a los ministerios, a lo mi ley, con respecto a las cosas que hay que hacer en el país. Es decir, a lo mi ley, porque mi ley no eh, ha dicho las cosas este, con, eh, digamos, ningún tipo de resquicio. Las ha hablado directamente como tiene que hacerse. Aquí, a estas alturas, señora, señor, ya no vale estar con anestesias. El enfermo está sobre la mesa y puede morir, que es el Perú. Si no tomamos decisiones, si no salimos al frente con las cosas como deben hacerse, esto no va a ir para bien, así que yo creo que la entrevista de Sillones en mucho nos ha llevado a comprender este fenómeno y contó la anécdota de Salas miren, ustedes han escuchado directamente lo que pasó con Salas, es inconcebible y Salas cuando le dices algo, se va corriendo al CDH a pedir que por favor lo protejan, si alguien lo critica me están criticando, o sea es una isla de incompetencia esa es una isla de incompetencia, increíble, pero bueno, lo dejo con eso amigos, nos vemos mañana a las 6 y media en punto en otra edición de Bahía Talks, Gracias por acompañarnos. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada, un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodega ras. Com. Y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.
1: Amigos, tenemos una gran noticia y es que ahora GPR Inmobiliaria es un centro autorizado para la inscripción de techo propio. ¿Quieres conocer más detalles? Ven, acompaña Hola, Elva. Hola, Lucía. Elba, ahora GPR Inmobiliaria nos ayuda a realizar todos los trámites para acceder al bono de techo
2: propio. Así es, Lucía. Cumpliendo los cuatro requisitos podremos acceder a un bono por 43.312.50. Estos cuatro requisitos son tener un ingreso máximo de 3.141 soles, contar con carga familiar que puede ser tu pareja, hijos, padres, abuelos o hermanos menores de 25 años, no tener ninguna vivienda inscrita a nivel nacional en registros públicos y no haber recibido antes bonos del Estado. Lucía, con esto estaremos listos para recibir el bono por $43,312.50 de techo propio. Así es, Elva. y con todos esos beneficios también ya podemos tener la vivienda soñada. Así es, prepárate para ser propietario del único proyecto techo propio en Arequipa, que cuenta con departamentos de 53 metros cuadrados con tres habitaciones, sala comedor, cocina y área de lavandería. Elva, y justamente lo que nos comentas es que aquí van a encontrar la casa ideal a precios de infarto. Así es, Lucía. Tenemos las últimas viviendas disponibles de uno y dos pisos, con tres habitaciones, sala, comedor, cocina, área de lavandería, además de cochera y áreas verdes. Y todas estas casas también se benefician del bono de Nuevo Crédito Mi Vivienda. Y no podemos dejar pasar la oportunidad de mencionar los beneficios de vivir en las Lomas de Yura. Así es, Lucía. El proyecto no solo te ofrece una vivienda digna, sino también que contará con áreas verdes, pistas asfaltadas, veredas, luz... Agua las 24 horas del día, desagüe, alumbrado público, una zona escolar y una zona comercial. Y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado. Y con el financiamiento del BBVA que pone a tu disposición ahorro vivienda, permite que con una simple declaración jurada puedas demostrar tus ingresos. Y así de fácil adquirir tu vivienda Amigos, ya saben, no pueden dejar pasar esta gran oportunidad Él para recibir mayor información cómo pueden hacer Pueden agendar su cita o visitarnos en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa-Yura O llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla Perfecto, entonces ya saben que así de fácil pueden ser propietarios en las
1: Lomas de Yura